0: Olá, aqui é a Erika Domingues em Compartilhando Leitura. Estamos lendo o livro de Karen Berg, Como se livrar do que empaca a sua vida e virar o jogo a seu favor. Muito bem, nós estamos no capítulo 3, que é da parte 2. Né? Nós já lemos a parte 1, que era só o capítulo 1 e o capítulo 2. E agora nós já estamos na parte 3. É, muito bem, nós paramos aqui, nós estamos lendo a respeito de rever, renovar e reinventar. E aí nós vamos dar continuidade. Ah, Antes de mais nada, me perdoem pela demora na gravação desse próximo áudio. Quem está me acompanhando, ficou alguns dias aí sem a gravação. Me desculpe mesmo, eu prometi que eu não ia mais ter um tempo tão longo entre um áudio e outro. E eu acabei descumprindo com isso. Me perdoem de coração, vou procurar aqui. A fazer de tudo para isso não acontecer mais, tá bom? Então, dando continuidade, nós estamos no, no ti, no, na parte de palavras de sabedoria. Uh, e quem vai dizer essas palavras de sabedoria é Melissa Errico, atriz e cantora da Broadway. Então, vamos lá. Superando a adversidade. Durante a nova temporada do sucesso Passion em Nova York, tive bronquite, mas continuei participando de todas as apresentações. A tosse e a constipação nasal não estavam interferindo na minha voz, até que uma noite me senti fraca. Tive de abandonar o espetáculo e deixar que a bronquite seguisse o seu curso. Um forte resfriado comum para alguns, mas um pesadelo para uma soprano. Devido a complicações com a infecção ou com o fato de tossir, desenvolvi uma pequena lesão, a qual o meu médico julgou por bem erradicar com uma cirurgia a laser. Essa foi minha melhor aposta para voltar a ter um atestado de saúde perfeita. Tive de permanecer em silêncio durante três meses, sem cantar ou falar, o que não era fácil tendo filhos pequenos. Os desafios foram muitos, psicológicos e profissionais. Eu tive de deixar o espetáculo. Tive de encarar o fato de que havia me tornado um peso para os negócios e recebi a rescisão do meu contrato. Embora tenha entendido o aspecto empresarial, fiquei devastada e com o coração partido. Foi uma das duras lições da vida, a de separar o lado pessoal do lado profissional. Eu tive de aprender mais sobre como me separar dos eventos ao meu redor. Tive de aprofundar minha autoestima e aprender a ser paciente com meu corpo. Eu fiz muitas coisas para me curar depois que minhas cordas vocais foram consideradas curadas e saudáveis. Eu fiz muitas sessões de reiki, essencialmente uma prática meditativa delicada, com um mestre que trabalha com energia universal. E voltei ocasionalmente a praticar yoga. Passei a fazer acupuntura regularmente, o método dos cinco pontos. Adotei uma boa dieta com pouco carboidrato, baixo teor de açúcar e nenhuma cafeína. E comecei a correr. Acredito que a transpiração é muito terapêutica. Comecei a ver um terapeuta cognitivo comportamental que me ajudou a pensar em como eu reajo às coisas. Conscientemente trabalho para ser menos negativa, para buscar soluções imediatas para as tarefas de hoje e não ser arrastada para uma longa lista de preocupações. Além disso, estou encontrando o lado mais leve das situações, Buscando oportunidades para rir e ter prazer Não é crime encontrar conforto e desfrutar de um passatempo Ser menos dura com os outros e comigo mesma pode ser muito edificante Em relação a uma crise, perceba agora que poucas pessoas estão realmente prestando continuamente atenção em você E existem milhares de motivos para as suas ações Tente não levar as coisas de forma tão pessoal Move on Significa siga em frente em tradução livre como disse Stefan Saldi em sua famosa canção do mesmo título no musical da Broadway, Sunday in the Park with George, que é Domingo no Parque com George, em tradução livre. Bem, quando sua vida sofre um trauma, você pode sair mais forte dele. Como em qualquer jornada mítica, você procura superar as situações. Mate o dragão, supere os obstáculos. E no final pode realmente aprofundar-se em si mesmo, seu espírito, sua consciência. Eu optei por não ficar assustada, ressentida e decepcionada. Eu não sabia que estava fazendo isso. Eu apenas continuei avançando e fazendo as coisas que pareciam boas para mim. Eu não tinha me movimentado muito nesses três meses de silêncio. Então, lentamente, comecei a caminhar, nadar e me exercitar para tentar voltar ao mundo normal. Voltei a cantar e dei pequenos passos a cada dia para retomar minha carreira e encontrar trabalho. Um ano depois, fui contratada para um novo musical. Ouvi pessoas dizerem que você pode se tornar mais forte por ter descido até o fundo do poço. Eu não quero parecer dramática, mas acho que nunca poderia ter imaginado me sentir tão bem após um ano. Muito bem, pessoal, tá vendo? Às vezes a gente passa por dificuldades tão grandes e a gente tem que aprender a olhar para as dificuldades também com um olhar de oportunidade, né? Porque muitas vezes se a gente não passa por aquela dificuldade, a gente não tira força, não descobre a força que a gente tem, né? Para superar, enfim. Então vamos lá, pensamento, pensando positivo. Agora já voltou para a autora, tá? O pensamento positivo tem muitos efeitos positivos. Estudos têm demonstrado que o pensamento positivo também é bom para a saúde física, não apenas para a sua saúde mental. Aqui estão alguns dos principais elementos do pensamento positivo. Primeiro, flexibilidade. Para ter sucesso, você precisa ser capaz de se adaptar. Segundo, perspectiva. Para passar pelas provações, você precisa ser capaz de ver todos os lados de uma situação, não apenas o ruim. Terceira, gratidão. Não se trata do que você não tem ou do que os outros têm. Trata-se do que você tem e do que você pode compartilhar. E quarta e última, viver no momento. Manter uma atitude positiva, não lamentar o passado e não se afligir com o futuro. Viver no agora. É a única coisa sobre a qual você tem algum controle. É importante ter em mente que ninguém pode ser positivo o tempo todo e que ninguém espera que você o seja. É normal ter seus momentos. Você tem de sentir o que está acontecendo, especialmente quando é atingido de surpresa pelas notícias. Mas não estará no controle de suas emoções nesse momento. Não quando você não é aquele que está no controle dessa mudança. Você foi demitido, de forma totalmente inesperada. Seu cônjuge pediu divórcio de modo totalmente inesperado. Uma uma perspectiva positiva é algo com o qual você se acostuma com o tempo, depois de ter passado por uma crise. Não é a perspectiva que você tem quando a crise chega, mas não tem problema. Você não é poliana, você é um ser humano. Quando lhe digo para manter-se positivo, não significa que você precisa mentir para si mesmo sobre seus sentimentos. É mais uma questão de gerenciar o seu estado de espírito e suas oscilações de humor, de manter o seu humor sob controle. Se não puder ser positivo, pelo menos tente ser neutro. Ninguém quer ficar perto de uma pessoa de quem ninguém quer ficar perto. (risos) Ninguém quer ficar perto de uma pessoa de quem ninguém quer ficar perto. Bem, vamos para mais um Palavras de Sabedoria, por Michael Mastro, que é ator, diretor, coach de carreira da Broadway. Viver o momento aprender a viver o momento e desfrutar todos os aspectos da vida é uma jornada sem fim para mim. Espero estar ficando melhor nisso, pois acredito que isso faça parte do que pretendemos alcançar nesta vida. Parte do que eu faço para trabalhar essas coisas é explorar diferentes formas de meditação e oração que entusiasticamente incentivo os outros a fazer. Seja qual for a sua crença espiritual, pessoal, existe alguma forma de meditação por aí que pode funcionar para você. Outra de minhas maneiras favoritas de mudar o meu estado emocional para uma forma positiva é fazer um jogo de localizar as coisas ao meu redor e dizer para mim mesmo o que eu vejo. Sou grato por... Sou grato por... vou dar um exemplo aqui, eu vou preencher aqui, vamos ver. Uh, e agora, me deu o branco. Sou grata por tanta coisa, eu agradeço todos os dias de, por tudo. Sou grata por ter um lar, porque muitos não o têm. Sou grata por poder colocar comida na mesa, porque infelizmente muitos não têm. Talvez será que, será que eu tô certa nesse pensamento? Agora eu tô falando e eu tô refletindo aqui. Talvez eu esteja dando um exemplo tão... Errado, talvez... Porque eu sou grata só porque... Outras pessoas não têm e eu tenho... Talvez seja de egoísmo isso, né? Não, não, não... Eu acho que esse não é o melhor exemplo, não... Eu falei e já estou me corrigindo aqui... tá vendo como é bom a gente... A gente mesmo se corrigir de algo que a gente... Acha, né? Que está entendendo... É, não, não é isso, não... não, não. Eu sou grata... É, por eu ter o um emprego... né Porque eu batalhei para isso... Uh, e eu estudo e eu procuro ser melhor no que eu faço todos os dias, né? Talvez seja mais por esse lado, a- assumindo né a responsabilidade e ao mesmo tempo não se vangloriando de ter algo que outros não têm, né? Tudo bem, vamos continuar aqui. Por exemplo, ah lá, a autora vai dar um exemplo e eu já queria dar o meu exemplo aqui, né? Então vamos, por exemplo, caminhando por Nova York, eu digo a mim mesmo: sou grato pela calçada porque ela me mantém em segurança no meu caminho. Sou grato pelos hidrantes, porque eles fornecem água em caso de incêndio. Sou grato pelo ar que respiro agora, porque respirar significa estar vivo. Sou grato por sentir o sol em meu rosto, porque isso me dá esperança de que a primavera finalmente chegue. E assim por diante. Olha como é mais simples do que a gente imagina. E eu aqui... Meu Deus... Tá vendo? tá vendo como as coisas... É até importante, é até importante que eu tenha, tenha dado essa gafe vamos dizer assim, nessa... na... na interpretação, né? Porque olha como a gente vai aprendendo junto, sempre. Muito bem, vamos lá. Acho que é impossível fazer isso e não alterar a minha energia interna para melhor. Trata-se de um grande lembrete de que, embora não possa controlar todas as circunstâncias de minha vida, eu certamente posso escolher como vou responder a essas circunstâncias. Essa atitude de gratidão ajuda a me manter presente e deixa menos espaço para pensamentos inóspitos. Estou corrigindo mais um pouquinho. Eu falei que a autora, dando exemplo, não é a autora, né? A autora colocou no livro, mas essas palavras aqui foram ditas por Michael Mastro, que é esse ador, diretor coach de carreira da Brother. Então é isso, pessoal, eu acho que a gente tem que realmente ser grato por tudo, né? Por tudo. Então, sou eternamente grata, né, por Vou pegar um exemplo agora bem próximo da gente. Sou grata é, por existir os garis, porque eles fazem um trabalho excepcional, né, recolhendo os nossos lixos diários. Sou grata por ter a oportunidade de trabalhar em algo que eu gosto, né? porque isso, além de de me fazer bem, eu fazendo o que gosto, eu posso ajudar outras pessoas, e assim por diante. né? Muito bem, pessoal, é isso. Desejo aí grandes reflexões, grandes compreensões, um grande forte abraço e até o próximo áudio.